0: När det här med glädje och tacksamhet konstateras att Norrland nyligen fått sitt första vårdhem för obildbara sinneslöa barn är det säkerligen endast den genuina norrlänningen som omedelbart inser vad detta verkligen innebär. Invånarna i vårt lands sydligare, mera lyckligt lottade delar där det är relativt välordnat med anstalter och vårdhem för olika former av sjukdom- har knappast förutsättningar att göra sig en riktig föreställning- om hur förhållandena kunna gestalta sig i de inre, fattiga, glästbefolkade delarna av Norrland. Den som här gör ett besök i ett avsidesbeläget torftigt hem- där olyckan tagit sitt hemvist kan få bevittna förhållanden som aldrig går honom ur minnet- de arma föräldrar som här råkat ut för olyckan att bli begåvade med ett sånt defekt barn. Som inrangeras under rubriken sinneslöa obildbara. De har det många, många gånger dystrare än man kan tro. Fattigdomen, de dåliga kommunikationerna, bristen på vårdhem. Allt har sammansfurit sig mot dem. Resultatet blir att det olyckliga barnet måste föra sin mörka tillvaro i hemmet. Ökande den förutrådande nöden och ständigt påminnande föräldrarna om det sorgliga i deras belägenhet.
1: Välkommen till Riksarkivets podd Dokumenten berättar- jag heter Martin Alström, och idag sitter jag här tillsammans med Sara Grutt, historiker och arkivarie vid Riksarkivet i Östersjön. Hej Sara.
2: Hej Martin.
1: Du har ju varit med i den här poddserien tidigare, nämligen i det nionde avsnittet Källor till sinnessjukvårdens historia.
2: Ja, precis. Då handlade det ju om de psykiatriska institutionernas historia, eller sinnessjukvård som man sa ja, tidigare. Just...
1: Men idag ska det inte handla om sinnessjukvård utan om sinneslövård, ett ämne som jag vet att du har forskat om.
2: Ja men precis, idag blir det sinneslövård.
1: Den här inledningen, vad, vad var det för någonting? Vad var ja. det vi hörde?
2: Eh, jo men det vi hörde här inledningsvis, det var ett utdrag ur ett eh, tidningsklipp. Mm. Från 1924 som beskriver hur man har öppnat ett nytt vårdhem för obildbara sinneslöa barn. Ah, okay. Och det här hemmet, det hette Eriksro och låg på Frösön i Jämtland. Ah.
1: Och eh, i dagens poddomsnitt så ska vi alltså följa trepersonnaden, eller hur?
2: Ja, det ska vi göra. Lyssnarna kommer att få följa tre barn som vårdades då, eh, inom ramen för det här. Eh, vårdsektorn som kallades för sinneslevård. Ja. Och jag ska försöka beskriva för er tänkte jag hur den här eh, vårdsektorn uppstod men också hur den utvecklades över tid mm. men självklart också hur den här organisationen påverkade patienterna på olika sätt. Ja.
1: Det här som vi hörde inledningsvis var ju ett exempel på hur det skulle kunna låta i pressen men har du använt några andra källor förutom pressartiklar?
2: Ja, och här kan man säga att vi kommer in direkt på det som är lite speciellt med sinneslevården. När man pratar om källor då alltså. Ja. För att det fanns väldigt många olika huvudmän för institutionerna. Eller anstalterna som var det begrepp som man använde på den här tiden. Och det gjorde ju att en person kunde under sin livstid vårdas på många olika typer av anstalter. Som hade olika huvudmän. Mm. Så om man då som jag vill försöka följa en människas spår genom sinuslevården, så måste man ofta söka i många olika arkiv. Och de Aha. kan ju förvaras var som helst i landet egentligen. I den här beskrivningen då så tänkte jag exemplifiera det genom att börja i arkivet efter den här väldigt småskaliga privata anstalten som fanns i Jämtland. Och som förvaras vid Riksarkivet i Östersund för att mm. sedan sluta vid det gigantiska Vippeholms sjukhus som var ett statligt sjukhus och där eh, arkivet förvaras vid Regionarkivet i Skåne.
1: Ja just det. Men bara så att lyssnarna hänger med så kanske vi behöver förklara två begrepp här. Eh, du nämner ju två olika begrepp alltså sinnessjuk och sinnesslöv och det är ungefär samma sak eller finns det någon skillnad mellan dem?
2: Nej, man kan egentligen inte alls säga att det är eh, samma sak. Ofta så blandas de här två begreppen ihop. Och jag tänkte faktiskt försöka med pådra en parallell till nutiden för att jag ska kunna tydliggöra vad jag menar. Mm. Om vi tar sinnessjukvården då till att börja med så kan man lite förenklat säga så här att en person som idag lider av någon form av psykisk ohälsa det kanske kan vara en en eh, mer långvarig depression så att man får vård inom psykiatrin på något sätt. Mm. Den personen skulle under 1930- och 1940-talen sannolikt ha skrivits in vid ett eh, sinnessjukhus. Mm. Sinnessjukvården hade en helt egen struktur och en helt egen organisation och man vårdade också vuxna personer. Det var ju inte några barn som man vårdade på de här sinnessjukhusen. Nej. nej. Även om det säkert fanns något undantag. Ja. Mm. Om vi går till sinneslevården och försöker göra samma parallell så skulle en person med en intellektuell funktionsnedsättning som idag är inskriven till exempel i särskola eller träningsskola mm. och som kanske sedan i vuxen ålder bor i en stad och omfattas av någon typ av liknande omsorg. Den personen skulle på 1930-1940-talen ha sannolikt då, ha omhändertagits inom sinneslövården.
1: Mm.
2: Sen får man också tänka så här att man kan ju se då i, i journalerna att vissa patienter i sinneslevården hade funktionsvariationer som vi idag kanske skulle säga tillhör autismspektrat. Mm. Men den här diagnosen fanns ju inte då. Så att det är väldigt svårt att eh, säga någonting med exakthet eftersom vi diagnostiserar och kategoriserar människor på andra sätt idag ja, än vad precis. vi gjorde då.
1: Ja, man använder ju ett helt annat vokabulär för
2: ja, men precis.
1: Så du menar att det inte finns något begrepp idag som är helt utbytbart mot till exempel sinneslö?
2: Mm, precis gränserna för vad vi betraktar som normalt och onormalt och sjukt och friskt. Alltså det är ju någonting som hela tiden förändras. Ja. Och eftersom det inte finns några samtida begrepp som är helt jämförbara så kommer jag ju att säga sinneslö, allt i den här podden. Och det är ju trots att det idag uppfattas som nedsättande begrepp och mm. som skällsord.
1: Ja, med sinnessjuk och sinneslönstalt menar man egentligen två helt olika saker då? Men själva vården, då bedrevs den på ungefär samma sätt?
2: Nej, det gjorde den egentligen inte heller. Det är klart att det fanns ett visst överlapp. Både organisatoriskt och patienter som flyttades mellan de olika vårdformerna. Så att det var inte vattentäta skott mellan de här två Nej. olika vårdformerna. Men tittar man liksom... Historiskt så kan man säga att när det gäller sinnessjukvården så tog staten ett väldigt tydligt ansvar tidigt, under tidigt 1800-tal. Mm. Så gick staten in och inrättade stora hospital i varje region. Så man hade de här hospitalen från norr till söder egentligen. Mm. Men motsvarande utveckling, vi pratar om sinneslövården det tar mycket längre tid och kommer senare. Och då är det mycket mer frivillighet och frivilliga privatpersoner, filantroper som går in och gör en insats. Man börjar någonstans kring 1800-talets smitt så börjar man argumentera för att staten faktiskt hade ett liknande moraliskt ansvar för mm. de sinneslöa som mm. de också hade tagit för de sinnessjuka. Mm. Och på den här tiden så har man inte börjat säga sinneslö än. Man säger fortfarande ofta idiot, eh, fåne är också ett sånt här begrepp som, som förekommer. Eh, men man börjar allt mer gå över till begreppet sinneslö. Mm. Och en del av argumentationen handlar också om att den här sammanblandningen mellan sinnessjuka- och sinneslöja på hospitalen eller sinnessjukhusen började uppfattas som ett allt större problem.
1: Ja, ja. så de frivilliga krafterna var ganska viktiga i etablerandet av sinneslavården
2: Jo, men det var de verkligen. Och några av de här pionjärerna som var mest aktiva i debatten, de startade också egna institutioner. Eller idiothem som man faktiskt sa på den här tiden. Ja.
1: idiothem. Vilket fruktansvärt uttryck.
2: ja. Det, precis som sinneslö så låter ju begreppet idiot faktiskt helt förskräckligt i våra öron. Oh. Och det började ju faktiskt också uppfattas som det av människor som var engagerade under det sena 1800-talet. Oh. Eftersom man, man faktiskt börjar argumentera för att man ska använda begreppet sinneslö istället då. Men som en medicinsk underkategori så användes det här begreppet idiot och idioti även under 1900-talet faktiskt. Mm. Och sen så får man också en ganska tidigt eh, i sinneslövårdens historia en uppdelning mellan bildbara sinneslö och obildbara sinneslö.
1: Mm. Visste man vem som var sinneslö och vem som var bildbar?
2: Ja, det här är ju det är ganska vagt egentligen. Ja. Sinneslö var ett löst definierat begrepp. Ja. Man kan väl säga att i, i grunden så utgick man i definitionen från om en individ kunde tillgodogöra sig folkskolans undervisning. Så gjorde man inte det så kunde man liksom definitionsmässigt komma att tillhöra den här kategorin sinneslö. Och sen så blev också ett tidigt argument för de här pionjärerna att de som inte klarade folkskolans undervisning de stod liksom helt utan utbildning och därmed så blev de också en livslång belastning för samhället.
1: Mm.
2: Men kunde man då istället ge de här personerna särskild undervisning vid en anstalt? Så skulle de kunna bli en resurs för samhället istället då för att ligga det till last. Så man kan säga att de här första pionjärerna de använde det här nyttoargumentet. Att man, skulle, man, man ville visa att det faktiskt gick att med särskilt anpassad utbildning göra de här personerna till nyttiga samhällsmedborgare.
1: Mm, mm. Man börjar alltså tala om bildbara sinneslön. Men gick staten in och tog hand om den här verksamheten på samma sätt som de gjorde med sinnessjukvården?
2: Nej, man kan inte säga att staten tar en uh, särskilt aktiv roll egentligen. Och det man gör är villkorat på det sättet att man börjar ge bidrag mm. och utöva tillsyn över vården. Men man är bara intresserad av de som kan utbildas. Mm. Så att det är bara anstalter för bildbara sinneslöja som har rätt till statsbidrag. Och det är ju här som den här skiljelinjen mellan bildbar och obildbar uppstår. Ja. Så att utbildning fick statligt stöd, men för enbart vård då ville staten åtminstone till en början inte skjuta till några resurser alls.
1: Okej. Okay. Som andra ord om det var till nytta för samhället så fick du stöd, men om det inte var det så
2: så skulle man kunna säga. Ja, precis. Till en början så såg det ju ut så här då, men det här kommer ju att ändras. I början så fanns det ju en väldigt stor optimism hos pionjärerna kring vad man skulle kunna åstadkomma med de här utbildningsinsatserna. Den här optimismen höll inte i sig sådär särskilt länge. Efterhand så blev det allt tydligare att många som hade skrivits in på de här hemmen för bildbara fick skrivas ut eftersom de faktiskt inte kunde klassa som bildbara. Så både pionjärerna men också politikerna tvingades fram emot sekelskiftet 1900 inse att i många fall så handlade det om livslång vård och omsorg. Mm. Mm. Och här mot slutet av 1800-talet så går landstingen också in och blir mer aktiva i vården. Och man öppnar allt fler landstingsdrivna anstalter. Både på slutet av 1800-talet men också särskilt i början av 1900-talet. Och när, det sen då, eh, när sen statsbidrag för obildbara blev verklighet 1904, då öppnade ju det upp för en etablering också av privata vårdhem.
1: Just det. Okej, okay, men anstalten Eriksro, vad passar den in i den här samhällsutvecklingen?
2: Ja, Eriksro var en sån här liten privat anstalt. Och eh, det var ju de här privata anstalterna som inriktade sig mot obildbara sinneslöa som faktiskt kunde få statsbidrag då efter den här ändringen 1904. Och det gjorde att många privata anstalter såg dagens ljus då ungefär vid den här tiden. Så att eh, om man tar 20-talet som exempel, 1920-talet, så etablerades inte mindre än 22 nya sinneslöanstalter och 17 av dem var privata och den här etableringen följde på en tid då landstingen hade redan etablerat stora anstaltskomplex men där man framförallt hade inriktat sig mot undervisning. Mm. Och även i Jämtland, Eriksro låg ju i Jämtland, även i Jämtland så hade landstinget eh, satsat på sinneslövård och man hade byggt en helt ny anstalt eh, i Bräcke, eh, Furuhagen mm. heter den och låg då i Bräcke i sydöstra Jämtland.
1: Och Furehagen var alltså för bildbara sinneslö?
2: Ja det var det och vid det här laget så visste Jämtlands läns mycket väl att det fanns ett behov av vård för obildbara ja. men man hade gjort en stor satsning och ville inte prioritera den formen av vård i det här första läget då. Men då fanns det ju privatpersoner i Jämtland som tyckte att det här var en viktig fråga. Och de var beredda att göra någonting på egen hand. Och det var därför som man på hösten 1923 bildade föreningen Eriksro. Och den föreningen hade som ambition att redan ett år senare kunna ha en verksamhet igång. Och kunna ta emot de första patienterna. Mm. Och tittar man på den här föreningen då, vad det var för människor så fanns... I spetsen för, för gruppen så fanns en bokhandlare från Östersund som hette Erik Hallqvist. Och tittar man på hans familj i församlingsboken så framkommer att han själv hade en son som då står antecknad i församlingsboken som sinneslö. Ja, okay. Och han hette också Erik. Ah. Och det är i förhållande till det här som anstalten fick det här namnet, Eriksro.
1: Okej, okay. men sonen Erik... Han var aldrig på Eriksro då eller?
2: Nej han var där under en kort period. Okej. Okay. Eh, mm. Var han. Mm.
1: Så en av grundarna hade alltså personliga erfarenheter som drev honom till att starta det här hemmet. Det låter ju ändå ganska logiskt.
2: Ja det finns även flera exempel på det. Ja
1: det kan jag tänka mig. Särskilt mm. om
2: man ser till de här första institutionerna. Mm. Där, där är det ganska vanligt att man har en, någon form av koppling i släkten till exempel. Ja. Mm till ett barn eller syskonbarn som kategoriserades som sinneslö
1: Ja, jag kan tänka mig nu Råd en sån här anstalt? Alltså vart kom pengarna till Eriksro ifrån?
2: Man gjorde insamlingar och upprop bland allmänheten. Men i huvudsak så skulle det här hemmet finansieras av vårdavgifter. Och det vanliga var att vårdavgifterna kom direkt från kommunerna. Det var barnavårds- och fattigvårdsnämnderna som anmälde in barnen och som stod för avgifterna. Det var väldigt få familjer som hade några som helst möjligheter att finansiera vården på egen hand. Såklart. Som jag nämnde tidigare så från början av 1900-talet så fick ju vårdhem som var godkända av staten också statsbidrag. Och det baserades på antalet intagna. Och staten skulle också via sin inspektör sätta ett godkänt platsantal- men sen så hade Eriksro då, styrelsen hade också förhandlat till sig ett bidrag från Jämtlands läns landsting eftersom man ju löste ett problem åt landstinget. Så man fick också ett statligt bidrag då från, från landstinget. Mm. Föreningen de uppförde inte någon egen fastighet för den här vårdinstitutionen utan man hyrde en grosshandlavilla i Mjälle på Frösön och så skrev man kontrakt för den då på fem år. Man fick enligt... Vad man kom överens om med medicinalstyrelsen så hade man rätt att ta emot 24 patienter i den här villan. Då. Mm.
1: Så nu var alltså allt klart för patienten att flytta in då. Men vilka var de?
2: Ja, jag tänkte att vi skulle gå in på det nu eh, genom tre exempel på barn som vårdades vid Eriksro. Mm. Och jag tänkte att vi skulle börja då med, med en pojke som hette Gustav. Och Gustav han kom till Frösön och Eriksro i mitten av juni 1925. Och han var vid den här tiden tre och ett halvt år. Och han var en av få intagna vars föräldrar själva stod för vårdavgiften. Aha. Och han var den äldste sonen i sin familj. Och pappan då han hade en anställning inom det militära. Man förstår av församlingsböckerna att det här är en familj som flytta ganska frekvent. Ja. Gustav han var född i södra Sverige och man kan väl tänka sig att eftersom pappan jobbade inom det militära att det var det som gjorde att man flyttade ganska frekvent då. Ja. Och sen 1926 så kom en annan liten pojke till Eriksro, Stig. Och precis som Gustav så var Stig, han var också bara tre år när han skrevs in. Så Väldigt liten när han kom. Mm.
0: Ehm,
2: men hans bakgrund var lite annorlunda. Han föddes i Jämtland i en by strax utanför Östersund. Pappan var småbrukare. Och eh, ganska tidigt i församlingsböckerna så har man antecknat Stig som sinneslö. Mm. Stig var några år gammal när hans mamma dog i barnsäng. Och det dröjde inte så länge för en Stigs pappa träffade en ny kvinna. Mm. Och... Eh, man kan se att det är via fattigvårdsstyrelsen som, som Stig sen får en plats på mm. Eriksro.
1: Mm. Och då fanns det ingen plats för honom i, i hemmet när pappan fick en ny fru? Nej, då. det
2: kan ju ha någonting med det att göra. Att ja. liksom, familjesituationen förändras. Hans styrmor får också flera, um, flera nya barn då som, som ja. blir halvsyskon till Stig. Och så Till sist så tänkte jag också berätta lite om Viola. Viola hon föddes i en stor arbetarfamilj i Västernorrlands län så hon var precis som Gustav så, så var hon inte från Jämtland. Och hon kom till Eriksro som sexåring så hon var lite äldre än de här två pojkarna mm. och i församlingsboken så står hon antecknad som idiot och epileptiker. Och eh, från senare anteckningar om henne så framgår det att hon sedan den tidigaste barndomen har haft epileptiska anfall och medvetslöshet två till tre gånger i veckan. Oj,
1: det är ju väldigt mycket De var ju väldigt små när de skrevs in, de här patienterna eller barnen. Eh, hur var miljön om händertagandet på Eriks för så små barn som det här ändå handlar om?
2: Det är svårt att säga och dra några slutsatser om det. Ja. Eh, man, man får lite grann försöka läsa mellan raderna och se till helhetsbilden i de olika typer av källor som har bevarats från anstalten. Mm. Det är ett ganska litet arkiv det här och det finns ju till exempel inspektionsrapporter, lite läkarrapporter men de ger ju inte direkt någon känsla för verksamheten och sen finns det också en del tidningsreportage, ganska hårt vinklade sådana, där livet på anstalten beskrivs lite som en idyll. Vi hörde ju ett exempel på ett sånt reportage här i inledningen.
1: Ja just det och enligt det så lät det väldigt bra på mm. Eriksro. Mm.
2: Men sen det som jag tycker är intressant är att det också finns ett par fotografier från verksamheten. Och de skiljer sig lite från hur det oftast ser ut i de här eh, anstaltsarkiven. För det här är fotografier som inte är tagna där man har radat upp barnen utan de är mer tagna i stunden. Mm. Det är vi får liksom en inblick i hur det kunde vara en sommardag i anstaltens trädgård. Okay. Och de här bilderna ger ändå ett relativt familjärt uttryck. Men hur man upplevde det som patient det är ju omöjligt att veta. Uh -huh. Vi har ju lagt upp en sån här bild på Riksarkivets webb. Uh -huh. Där det är någon form av eh, ringlek som pågår. Och där både barnen och de anställda är involverade i den här Leksituationen. Mm. Och det här är ju patienter som, som oftast inte kan tala och än mindre kan de ju göra sig hörda genom det skrivna ordet. Det man också kan fundera över och som man kan, ja det är svårt att dra några slutsatser men man kan ändå se att ledningen särskilt betonade att barnen kunde ta med sig sina privata leksaker när de skrevs in mm. och att de också gärna ville veta vid inskrivningen om barnen lyssnade till något särskilt namn eller något särskilt tilltal. Och sen så kan man också se på listor över gåvor som skänktes till verksamheten så kan man se att Gustavs pappa då ger till exempel en låda konfekt, han ger 10 kilo rabarber vid något tillfälle. Den här bokhandlaren Erik Hallqvist som, som var en av grundarna till hemmet och hans fru, de ger ju flera gånger saker till hemmet, två mm. kilo gott står det till exempel, kafferep mm. till barn och personal och liknande mm. det här är ju liksom bara fragment men, men det ger väl ändå någon slags, eh, någon slags indikation på att det var viktigt ändå att göra det trevligt för både patienter och personal.
1: Ja, precis det är väl ganska vanligt att sådana här skriftliga källor annars bara berättar om patienterna vi får ju aldrig höra deras egna röster direkt
2: Nej, precis. Och, och sen är det ju också så att Eriksro som institution fick inte heller någon lång historia och därför Nej. finns det inte så många handlingar bevarade från verksamheten. Nej. Det tog bara fyra och ett halvt år efter att den här anstalten öppnades så stängde den faktiskt för gott och då hade man haft 34 patienter inskrivna. Men någonting som man kan säga då om den här korta historien det är att patienterna var hårt drabbade av sjukdom och mm. faktiskt inte mindre än åtta patienter avled under den här perioden av bara drygt fyra år. Wow. Tre av dem då dog i tuberkulos, en dog i mässling, en dog av lunginflammation och för tre av barnen så, så anges inte någon dödsorsak. Och sen var det faktiskt också så att bokhandlare Erik Hallqvists son, han var inte inskriven som patient men han vårdades under en kort period på Eriksro och avled sen där också. Ja,
1: så åtta av 34 barn alltså där. Det är ju ganska många döda och på så kort tid också. Det blir extra sorgligt eftersom det handlar om barn just. Hur ska man tolka att så många dog under den här tiden egentligen?
2: Och det är svårt att säga. Det är väl en kombination av orsaker men väldigt svårt eh, att uttala sig om. Det var ju en skör och utsatt grupp med individer där underliggande fysisk sjukdom säkert också var vanligt. och Det kan ju ha gjort dem till exempel extra utsatta för infektioner. Mm. Och sen kan det ju också vara så att många av dem inte fick i sig tillräckligt med föda. Vi vet att det förekom viktnedgång. Mm. Och det var också en risk som eh, första provinsialläkaren i Jämtlands län eh, påtalade vid en inspektion av hemmet. Men då gjorde man en åtgärd eh, så att man började väga patienter med jämna mellanrum och man hade också extra tilldelning av mjölk. Man förde journal över tilldelningen av mjölk så att man, man gjorde det till standard att man, man vägde och följde upp patienternas vikt. Tuberkulos var ju en vanlig sjukdom vid den här tiden och eh, möjligheten att isolera sådana patienter på ett litet ställe som Eriksro var ju i princip obefintliga. Nej. Så att det är väl rimligt att anta att de intagna smittade varandra med tuberkulos också. Ja
1: men precis. Tuberkulos slog ju hårt överallt i samhället och över alla samhällsklasser. Eh, men varför låg man ner Eriksro till slut?
2: Finns det finns nog flera orsaker till det. Det är ganska svårt att driva en vårdinrättning där man liksom får medel från många olika håll. Men okay. den viktigaste orsaken ändå det är ju att landstinget 1928 beslutade för att öppna ett eget vårdhem för obildbara sinneslö. I anslutning till det här hemmet som man redan hade i Bräcke. Mm.
1: Ja, Jo, det kan jag ju tänka mig att det konkurrerade ut med Eriksro. Men vad hände med patienterna som fanns där med barnen?
2: Alla utom en patient som faktiskt återvände hem, vilket var ovanligt, ja. så flyttades då alla patienterna till andra anstalter. Och de allra, allra flesta hamnade på det här nya vårdhemmet som landstinget hade öppnat i Bräcke. Ja. Både Gustav och Stig de flyttades dit i februari 1929- och Viola som jag nämnde tidigare, hon, hon var en av de sista patienterna att lämna Eriksrå i maj 1929. Men hon hamnade inte på Furuhagen som så många andra då, utan på en annan privat anstalt som låg i, i Pålgård i Ragunda i Östjämtland. Mm. Och eh, de här tre, augusta Viola och eh, Stig, de var alla i sjuårsåldern vid den här tiden.
1: Nu flyttar barnen alltså från en anstalt till en annan. Det borde jag ha slitit på dem och på mm. deras föräldrar. Varför blev det så att man flyttade dem? Och, och vet man någonting om hur föräldrarna upplevde det? Det borde ha blivit svårt för dem att hälsa på sina barn efter, efter flytten om man säger.
2: Ja, äh... Om vi börjar med föräldrarna då, så är ju svaret på frågan att ja, för många föräldrar så blev det ju svårt för att inte säga omöjligt att hålla någon slags kontakt med barnen. Om vi tar Gustav då som exempel så när han flyttades från Eriksro till Bräcke samtidigt så lämnar hans föräldrar Jämtland helt och hållet och bosätter sig i Östergötland. Det är ju väldigt lång väg. Man kan ju bara tänka sig att det i princip omöjliggjorde någon form av regelbunden kontakt mellan föräldrar och barn som i hans fall då. Mm. Och det här var ju inte något ovanligt heller. Om man tar slutet på 1940-talet som exempel så hade sinneslovården vid den tidpunkten ungefär 12 500 intagna. Och eh, över 50% procent befann sig på en sinneslönstalt som inte låg i deras hemortslän. Nej. Så att eh, många hade väldigt långt till sina anhöriga.
1: Ja. ja, det talar ju för att många av barnen tappade kontakten med sina föräldrar. Ansågs det inte alls viktigt för föräldrarna att de skulle ha kontakt med sina barn? Eller hur såg man på det?
2: Ja och nej kan man svara på den frågan. När man utredde sinnesvårdens organisation i början av 1940-talet, då uppmärksammar man de här avstånden mellan de vårdade och deras familjer mm. och man, man uppmärksammar att visst det är ett problem men det utmålas inte som något stort eh, problem. Nej. I en sån här statlig offentlig utredning från 1943 så betonar man snarare hur viktigt det är att få in de obildbara sinneslöa barnen på vårdhem så tidigt som det bara går. Och i utredningstexterna så står det bland annat att för de friska syskonen så är det icke-nyttigt att växa upp tillsammans med ett sinneslött barn. Nej. Och sen menar man också att särskilt för moden så blir ett sådant barn alltid en tung börda. Här känner man också igen de här tankegångarna som vi mötte i det här inledande tidningsreportaget. Mm. Men sakta men säkert så förändras det här och redan under 1950-talet så börjar man faktiskt märka skillnaderna.
1: På vilket sätt då?
2: Ja, en stor förändring det är att föräldrarna skapar som en egen påverkansplattform genom en egen organisation, FUB- Föreningen för utvecklingsstörda barn stod det här för eh, inledningsvis. Mm. Och en viktig fråga för den här föreningen det var ju att barn med intellektuell funktionsnedsättning skulle ha möjlighet att bo kvar i sina hem. Men samtidigt få utbildning. Att man inte skulle vara tvungen att skicka iväg sitt barn till en institution. Mm. Den här föreningen är ju aktiv än idag och arbetar för att barn, och unga och vuxna med intellektuell funktionsnedsättning ska kunna leva ett gott liv. Mm. vi kan väl säga också att idag, 2022, när vi spelar in det här avsnittet så har den här föreningen 25 000 medlemmar.
1: Mm. Ja, så där kan man ju se att föräldrarnas åsikt till slut kom att spela roll på ett sätt.
2: Ja, det sker ju stora förändringar. Men vid den här tiden då när Eriks ro ner i slutet av 1920-talet så var det här med föräldrainflytande fortfarande väldigt långt bort. Och... Eh, man får ju komma ihåg att det här är en tid och ett samhälle som på många sätt är väldigt olikt vårt. Det fanns hierarkier och auktoriteter som man som förälder inte ifrågasatte. Nej. Så att även om det inte fanns någon lagparagraf som tvingade föräldrarna att lämna ifrån sig barn som Gustav och Stig och Viola, så ifrågasatte man inte myndigheterna när man rekommenderade en placering på anstalt även om det innebar att man aldrig mer skulle få leva tillsammans med sitt barn.
1: Nej.
2: Och sen var ju också folk fattiga på ett sätt som vi kanske inte kan föreställa oss idag. Men som ett exempel då så en av de familjerna som Eriksro vårdhem hade kontakt med inför öppnandet. Där bodde familjen i en färhuskammare och man hade fem barn i åldrarna 11 månader till 10 år. Man kan ju tänka sig då att om kommunen erbjöd eh, familjen en plats för sitt barn. En familj som är så fattig och trångbodd. Mm. Så är det kanske inte så konstigt att man tackade ja till den möjligheten.
1: Nej, precis. De kanske tänkte att det inte skulle innebära en livslång placering på anstalt heller. Utan mer temporärt. Nej.
2: Precis, alltså så var det nog säkert i många fall. Ah. Ehm, och det här med anstaltsvård var ju fortfarande under 20-talet kanske inte någonting som många kände så till så mycket om. Ehm, den exp mest expansiva fasen i uppbyggnaden av den svenska sinuslovården, den var ju liksom fortfarande i framtiden. Så att under 1920, 1930 och 1940-talet så sker ju en expansion som liksom saknar motstycke. Och nu går också staten in och inrättar vård för grupper som man inte ansågs vara lämpliga för vård på vanliga sinneslöanstalter i den vanliga sinneslövården. Och det var då personer som man kategoriserade som asociala eller svårskötta eller våldsamma på olika sätt.
1: Mm, precis.
2: Men det kom också andra lagar. Andra processer och lagar som var eh, kopplade till ett nytt sätt att tänka också kring de här frågorna. Eh, 1934 så introducerades Sveriges första steriliseringslag och den kom att praktiseras som allra mest inom just sinneslevården. Mm. Men då ska man tillägga också att sterilisering var någonting som blev vanligare på anstalter för bildbara än för obildbara. Och det var för att man inte tänkte sig att obildbara skulle ha förutsättningarna för att skaffa barn och bilda familj.
1: Just det. Men var det under den här statliga expansionsfasen som Vippeholms sjukhus kom till? Då?
2: Ja men det stämmer. Vi nämnde ju Vipeholm här inledningsvis. Ja. E, Vippeholms sjukhus i Lund öppnade 1935 och det blev den i särklass största anstalten i Sverige ja. med sina tusen patienter. Och det kan ju tyckas väldigt mycket, särskilt om man jämför med Eriks Ros som hade 24 patienter. Ja,
1: vadå 1000 patienter? Det är en gymnasieskola. Ja, ja,
2: det är jättestort. Men trots att man hade så många platser så dröjde det inte alls länge ut innan sjukhuset var helt fullbelagt. Mm. Och anstalter över hela Sverige köade för att få placera sina patienter där. Patienter som man på olika sätt upplevde som störande, destruktiva eller svårhanterliga. Och det utvecklades också en särskild terminologi för den här gruppen. Man började tala om ett särskilt Vipeholms klientel eller Vipeholmspatienter. Och jag skulle säga att i de flesta anstaltsarkiv- som finns runt om i Sverige så finns det korrespondens med Vipeholms sjukhuschef okay. Hugo Frödeberg. Där man, ja, det är liksom rena förhandlingar om plats för patienter. Där Frödeberg inte, inte sällan ställer motkrav om att anstalterna för att få plats då för en patient ska ta emot så kallade utbytespatienter. Och Ibland ser man också hur anstalterna är involverade i komplicerade så kallade triangelbyten där man diskuterar patienters byten mellan en anstalt och en annan som om de vore objekt och inte att de är sköra patienter som är i behov av vård på olika sätt.
1: Nej precis, man kan ju undra vart människan i det här kommer in. Liksom. Det låter lite som att patienterna nästan, ja men att de nästan kommer i andra hand här.
2: Ja, lite förenklat kan man säga att det jag kommer fram till i min egen forskning är att anstaltssystemet i många avseenden kommer att bedriva vård för anstaltens bästa och inte för individens. Jag tycker att det är påtagligt i källor från den första halvan av 1900-talet hur man pratar väldigt lite om individernas rätt till vård som är anpassad ut utifrån deras behov- mm. Men man pratar väldigt mycket om anstalternas rätt att bli av med de patienter som de upplever som besvärliga.
1: Ja, det låter ju väldigt tragiskt.
2: Ja, det är det. Och det här med att flyttas från anstalt till anstalt, det var ju ett öde som i allra högsta grad drabbades Gustav och Stig och Viola. De kom faktiskt alla tre att hamna på Vippeholm Och eh, tråkigt nog så kom alla tre också att sluta sina dagar. Just på vita håll. No.
1: Berätta lite mer om dem. Eh, vad var det som hände på Vipeholm?
2: Ja, eh, jag har beställt Gustavs och Stigs och Violas journaler från Regionarkivet i Skåne. Ah. Och där får man veta lite grann både om vad som hände på Vipeholm men också va, vad som hade hänt dem under tiden mellan Eriksro och tiden på Vipeholm.
1: Ja ah, okej. Okay.
2: Om vi tar Stig då till att börja med, han var 14 år när han kom till Vippeholm 1936. Och det var bara ett år efter att sjukhuset hade öppnat. Och eh, under de sex år då sedan Eriks Eriksro hade lagt ner så hade Stig varit intagen på Furuhagen i Bräcke. Det man slår fast i journalen det är att Stig han hade varit sinneslös sedan födseln. Man kan även läsa att hans bror var sinneslös och att hans morbror var sinnessjuk. Mm -hmm. Det här är ju konstateranden som någon har strykit under med blyerts i journalen. Okay. Man var alltid väldigt intresserad av att ta reda på om det fanns eventuell ärftlighet i släkten hos patienterna. Ja.
1: Vem är det som har strykit under texten? Ja, svårt att
2: veta men eh, säkert kanske eh, sjukhusläkaren eller någon annan anstaltsläkare. Okej. Okay. Och av journalen så förstår man att Stig tidigare hade lidit av epilepsi men att han efter då medicinsk behandling har blivit anfallsfri.
1: Jaha, oj. Får man veta mer om varför han har blivit omplacerad till just Svipholm?
2: Ja, det, det sägs faktiskt ganska rakt ut att han ska då enligt anteckningarna som förts över från Furehagen ha haft en agiterad sinnesstämning står det. Och de senaste åren ska han ha varit mycket bråkig, orolig och svårskött. Oj då? Och på grund av det här då, och så sin förstörelselusta som det står, och sin osnygghet så har han inte ansetts som en lämplig patient på den här landstingsdrivna anstalten. Och av journalen så framgår också att Stig inte kan tala. Det står att han förstår enklare tillsägelser men att han inte lyder. Mm -hmm.
1: Vi kanske ska förklara för lyssnarna skull, vad betyder egentligen osnygg?
2: Ja, osnygg är ett sånt här jättevanligt förekommande begrepp i journaler från den här tiden- och ofta beskriver man också osnyggheten på en skala. Det handlar inte om utseende, vilket vi kanske tänker idag, Nej. utan det är mer en samlad beskrivning över liksom status för renlighet, personlig hygien och patientens förmåga att liksom sköta den själv, gå på toaletten, att inte kissa på sig, bajsa på sig, sådana saker.
1: Ja, just det. Just det. Men hur gick det sen för Stig då?
2: Ja, Stigs epileptiska anfall kom tillbaka, står det. Han beskrivs som mycket orolig och störande. Själ, mat och äter glupskt, står det bland annat i journalen. Har är sönder kläder, sängkläder och annat som kommer i hans väg. Det står också då att han irriterar omgivningen med sin ständiga oro. Men sen då två år efter att han har blivit inskriven så blev han sängliggande på grund av en hudinfektion och den här hudinfektionen den tog sig sen in i skelettet och han fick en blodförgiftning och sen så dog han tio dagar efter han hade blivit sjuk. Oj. Så att eh, bud då om dödsfallet och senare om begravning i Lund skickades till Stigs hemförsamling i Jämtland. Så det finns en dödsattest som är undertecknad av Hugo Fröderberg som ja. finns i hemförsamlingens eh, kyrkoarkiv då här på Riksarkivet i Östersund.
1: Ja. Det är intressant att han begravdes i just Lund och inte hemma i Jämtland. Så hade det antagligen varit idag. Men Stig var så alltså på, på håll med ungefär två år.
2: Ja, precis. Han var 16 år bara när han gick bort. Om vi går till Violar så hon kom till Vippeholm året efter Stig. Men inte mm. heller hon var där särskilt länge. Hon kom då 1937. Och sen hon var på Eriksro så hade hon vistats på hela tre olika institutioner. Först i det här hemmet i Ragunda som jag nämnde. Sen var hon på ett hem som heter Hyddan i Norberg i Dalarna. Och så sen som sista anhalt innan Vipeholm så var hon också inskriven under en period vid Umedalens sjukhus i Umeå. Jaha. Som egentligen då tillhörde sinnessjukvården. Men, men det förekom ju faktiskt att, att man skrev in sinneslöa vid sinnessjukhusen. Men det var ju ofta någon slags temporär och desperat åtgärd när anstalterna inte såg att det fanns något annat sätt att få till en omplacering. Nej, och precis som Stig då så står det i journalen att eh, Viola inte kan tala. Och precis som Stig så har hon också epilepsi men hennes tillstånd verkar ha varit svårare. Jag nämnde ju tidigare att hon hade haft svåra epileptiska anfall och medvetslöshet flera mm. gånger i veckan sedan barndomen. Och hon hade också haft engelska sjukan som ju är en bristssjukdom som påverkar skelettet och därför kunde hon heller inte gå utan stöd.
1: Mm. Var det de här funktionsnedsättningarna som gjorde att hon till slut hamnade på Vipeholms sjukhus eller vad då?
2: Nej, det är, ju inte, det är ju precis som för Stig då så finns det journalanteckningar där hon beskrivs som osnygg, skrikig, ja. svår, motsträvig, måste skötas i allt står det. Men det finns också anteckningar som pekar i en positivare riktning efter hon har kommit till Vipeholm så att under senare delen av 1938 så kan man läsa att hon har varit fri från epileptiska anfall under två månader. Och att hon sover bra, har god aptit och har ökat i vikt. Mm. Och så står det, eh, vistas uppe, har under senare tiden blivit betydligt bättre, kan nu äta själv. Men det här var bara något väldigt temporärt och i slutet av 1940 så började hon kräkas efter måltiderna, hon gick ner i vikt- och 1941 så låg hon i flera veckor i hög feber och sen i mars månad så avled hon av lungtuberkulos.
1: Oj, ja väldigt sorgligt. Hur gammal blev hon då?
2: Hon skulle ju ha fyllt 20 år det året och vi honom var då hennes femte anstaltsplacering. Oj. Och det blir ju inte bättre tyvärr när vi går över till Gustav och hur det gick för honom. Um, av de tre som vi har följt här så var det Gustav som kom först till Eriksro. Han var ju bara drygt tre år när han kom dit. Men han var den sista av de här tre att skrivas in vid Vipeholm. Efter Eriksro så flyttades Gustav precis som Stig till Furehagen i Bräcke. Men där tycks han inte ha blivit kvar så länge. Av journalen så framgår det att han samma år skrevs in vid Vasshammars vårdhem i Askersund. Mm. Och därifrån flyttas han 1937 till Stockholms lands i Upplands Väsby. Men sen så slutligen då i slutet av 1939 så kommer han till Lund och till Vippeholm.
1: Ja, så att alla de här tre har alltså varit på flera olika anstalter innan de kommer till Vipeholm. Mm.
2: Och det här är ju typiskt för patienterna på Vipeholm. Ja. Gemensamt för dem var ju att de ofta upplevde som störande vart de än kom. Och de hade ju varit med om så många uppbrott eh, redan tidigare.
0: Mm.
2: Så man kan ju bara föreställa sig vad, vad gör det med en individ som redan från början är skör och utsatt. Och som ofta saknar förmåga att på något sätt verbalt kommunicera sina känslor och ja. tankar till omgivningen. Ja, stackars barn.
1: Alltså ingen stabilitet. Och kanske inte heller någon direkt trygghet i vardagen för dem.
2: tar man Gustav då som exempel så står det i journalen att han är omöjlig att ha på vanlig sinneslönstalt och tillståndet ständigt försämras. Ja. Och här kan man ju verkligen fundera på om Gustavs försämrade tillstånd kan hänga samman med det faktum att han skrivs in i den här vården när han är tre år. Och att han liksom aldrig får en stabil och trygg plats i livet med människor som han verkligen känner och som känner honom och hans behov.
1: Nej, precis.
2: Gustav då, han är 18 år när han kommer till Vippeholm. Och enligt sjukhuschefen Frödeberg så var han då kroppsligen utvecklad som en tolvåring. Frödeberg menar att Gustav inte uppfattar någonting av omgivningen- och att han inte lystrar till tillsägelser. Och Frödeberg som tycks ha haft för vana att hålla en brinnande tändsticka- framför patienterna för att kontrollera deras reaktionsförmåga- han konstaterade att Gustav uttryckte ett visst obehag för tändstickan- och att han ryggade tillbaka lite grann. Men tiden går för Gustav. 1940 och 1941 passerade- det står att Gustav ofta bär handskar för att han inte ska skada sig själv. Och det händer också att han selas fast på grund av våldsamhet.
1: Oj, ja. Det ger ju inga fina inre bilder direkt.
2: Nej, verkligen inte. Nej. Och i slutet av 1942 så tacklar Gustav av. Och det finns en misstanke om TBC och han flyttas till en särskild avdelning för TBC-patienter. Okej. Han får svårare att äta fast föda och sen avled han kort därpå. Det var då endast några veckor kvar tills han skulle ha fyllt 21 år. Och precis då som Viola och Stig så vilar Gusta idag på norra kyrkogården i Lund. Tillsammans med många andra av de patienterna som levde och dog på Vippeholm.
1: Ja, jag blir väldigt illa berörd när jag hör de här historierna om Stig, Viola och Gustav. Historien är ju inte alltid vacker.
2: Nej, den är ju verkligen inte det. Men jag tror att som lyssnare så kan man ju lätt tänka sig att ingen brydde sig om de här barnen. Och att Nej. människor för uteslutande var råa och brutala när det kom till barn och unga med olika typer av funktionsvariationer. Samtidigt så tänker jag nu nog, eller vill tänka att det stora flertalet som arbetar i någon form av vård eller omsorg då, precis som nu faktiskt... Verkligen vill hjälpa sina medmänniskor.
1: Ja säkert.
2: Att det sen inte alltid blev eller blir så. Det kan ju till exempel handla om att en organisation som man arbetar i är dåligt anpassad för sin uppgift. Eller att den bygger på felaktiga mm. principer eller mm. idéer. Så när jag har forskat om sinneslövården då har jag snarare än att försöka fokusera på individerna som arbetade i den och deras handlingar så har jag försökt förstå de bakomliggande strukturerna, mm. strukturerna som de verkade inom. Och i det här systemet av anstalter som byggdes upp från slutet av 1800-talet och framåt så så utvecklades det någon slags praxis där man gjorde sig av med individer som man upplevde som problematiska snarare än att man försökte anpassa miljön runt individen
1: mm.
2: och lösa situationen på plats där man var.
1: Så som det är idag?
2: Ja, så som man i alla fall eftersträvar att det ska ja, vara mera, idag. Ja, exakt. Även om det såklart finns problem i mm. i, våra, i omsorg även idag. Mm. Um, men Stig och Viola och Gustav, de är ju liksom alla exempel på hur förödande ett sådant system i förlängningen blir. Mm. Men det kom ju också en motreaktion på det här. Pendeln skulle komma att svänga. Och inte minst började personalen också opponera sig mot det orimliga i att man ryckte upp individer ur den värld de kände till och var trygga med. Så att jag, jag skulle vilja avrunda med ett citat från 1950-talet- där en föreståndarinna för en eh, sinneslöanstalt i norra Sverige säger så här. Varför är det bättre att han slår ut fönster på en statlig anstalt? Varför är det bättre att han slår en statligt anställd vårdare i Skåne- än att han eventuellt någon gång slår oss och spräcker våra rutor? Vi känner honom ju dock och jag har skött honom sedan han var barn-
1: Ja, det där var ju ett passande citat så här i slutet på podden. Sara, tack för att du kom och berättade för oss om sinnesklavvårdens historia. Även om historia kan vara smärtsam så är det ändå en del av vår förståelse om varifrån vårt samhälle har sitt ursprung på något sätt. Absolut. Ja. Tack för ett väldigt intressant samtal. Tack själv. Och tack alla ni andra som lyssnar på podden. Det kommer snart mer intressanta poddar. Jag vill också säga att i inledningen så hörde vi Karita Rössle läsa ett citat ur en artikel. Ur föreningen Eriksros arkiv som finns här på Riksarkivet i Östersund. Och med det så säger jag tack och hej.